0: Herzlich willkommen beim Abend der Jugend bei Radio Horeb. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin die Marie Scholz und wir haben heute einen ganz bunten Mix für euch vorbereitet. Zuallererst fangen wir natürlich mit unserem Glaubenskurs an, der ja jetzt 14-tägig hier immer stattfindet. Zusammen mit Jukat haben wir den für euch vorbereitet, damit ihr und wir unseren Glauben besser kennenlernen können und uns mit verschiedenen Fragen auseinandersetzen können. Wir haben heute auch ein Live-Interview mit zwei Personen, die werdet ihr später in der Sendung kennenlernen. Da müsst ihr dranbleiben, um herauszufinden, worum es da geht. Ja, und natürlich auch das zweite, der zweite Teil des Zeugnisses von Maria und Corbinian. Die erste Hälfte hatten wir letzte Woche schon gehört. Und den Abend fangen wir aber jetzt natürlich erstmal an mit etwas Musik. Und zwar mit I Am und Casting Stones. So, jetzt geht es, fängt es an mit dem UCAT-Glaubenskurs. Dazu begrüßt euch Nikolaus Albert.
1: Das ist der Abend der Jugend hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Nikolaus Albert und ich darf euch ganz herzlich zur zweiten Folge unserer 26-teiligen Serie UCAT-Glaubenskurs begrüßen. Bei mir ist wieder Bernhard Meuser, der Leiter vom UCAT. Bernhard, worum geht es denn heute? Ja, also in der ersten Folge hatten wir
2: uns mit der Gottesfrage befasst. Und wir haben gesehen, dass wir gar nichts Besonderes von Gott wissen können,
1: es sei denn, Gott macht sich für uns irgendwie begreifbar, und zwar von sich aus. Ja, das ist ja der Knackpunkt im ganzen christlichen Glauben, oder? Ja, exakt. Das unterscheidet uns von all den vielen Religionen, Weltanschauungen
2: und esoterischen Techniken. Die greifen alle, alle von unten in die Wolken. Wir sagen, Gott kommt uns von oben entgegen, also bildlich gesprochen.
3: Ja, dann sind wir mal gespannt auf die heutige Sendung. Folge 2 Wie zeigt sich Gott dem Menschen? Wer in seinem Leben schon einmal eine Liebesgeschichte erlebt hat, der kennt diesen spannenden Moment. Jemand, mit dem du es sehr gerne zu tun hast, druckst herum, er ringt mit sich, er wird rot. Du, ich muss dir etwas sagen. Dir klopft das Herz bis zum Hals. Du ahnst, was jetzt kommt. Der Mensch, der dich liebt, riskiert Kopf und Kragen, denn du könntest ja lachen und ihn verachten. Aber er wagt es. Er offenbart sich dir und lässt dich in die tiefst verschlossene Kammer seines Herzens blicken. Würde dieser andere Mensch, der sich in dich verliebt hat, dieses Risiko nicht eingehen, du würdest im Leben nicht erfahren, was er für dich empfindet. Wie es keine Liebesgeschichte ohne Offenbarung gibt, so gibt es auch keine Erkenntnis Gottes, ohne dass Gott aus der Tiefe seiner Verborgenheit hervortritt und sich offenbart. Das heißt, sich verstehbar macht, wie er ist und wie er es mit uns meint. Denn Gott ist viel zu groß, als dass man ihn definieren und in Begriffe fassen könnte.
4: Dazu gibt es mehr Informationen in New cut Frage 6. Kann man Gott überhaupt in Begriffe fassen? Kann man sinnvoll von ihm sprechen?
3: Wie lächerlich sind alle Versuche, Gott auf eine Formel zu bringen. Schon der große Philosoph Augustinus sagte, Si comprendis non est Deus. Frei übersetzt, wenn du ihn verstanden hast, dann ist das, was du zu verstehen glaubst, ganz gewiss nicht Gott. Eigentlich müsste man wie Karl Barth sagen, Gott wird nicht durch Gott erkannt. Wie könnte sich Gott uns zeigen, damit wir kapieren? Hallo, mich gibt's wirklich. Mit einer Neon-Leuchtschrift am Horizont? Oder würde es den Science-Fiction-Freaks besser gefallen, wenn er vor laufenden Kameras wie ein außerterrestrisches Monstrum aus den Tiefen des Ozeans aufstiege? Das ist lächerlich. Wären wir nicht total geblendet? wenn sich Gott uns direkt zeigen würde? So lässt sich Gott aber in vielen Spuren finden, die seine Macht und Größe anzeigen, zum Beispiel in der Natur oder im Gewissen. In der Natur. Die Sonne geht auf und die Schöpfung zeigt sich in seiner Fülle und Schönheit, dass man spürt, das ist die DNA Gottes. Von den kleinsten Zellen bis hinauf in den Makrokosmos ist alles aufs Feinste miteinander abgestimmt.
4: Im Jukat geht es unter Punkt 45 um die Frage, stammen die Naturgesetze und natürlichen Ordnungen auch von Gott?
3: Das Gewissen sagt uns normalerweise, es ist absolut nicht gut, ein Kind zu schlagen, jemand zu berauben oder zu betrügen. Es ist, als wäre es die Stimme Gottes selbst, die das unbedingt von uns will. Wenn wir dagegen verstoßen, haben wir das Gefühl, als könnten wir uns nie wieder blicken lassen vor dieser Instanz, die da so geheimnisvoll in uns ist.
4: Um diese innere Stimme geht es beispielsweise in Jukat-Frage 295. Was ist das Gewissen?
3: In Wahrheit ist Gott noch viel intensiver hier, als wir es über vage Naturerfahrungen erkennen können. Es ist der Clou, der Witz, die Pointe in mein Leben, in deinem Leben, jedem Leben, jeder noch so individuellen Biografie.
4: Darauf bezieht sich bereits die erste Frage aus dem Jukat. Wozu sind wir auf der Erde? Ebenso Frage 59. Wozu hat Gott den Menschen geschaffen?
3: Viele Menschen ahnen das nicht. Sie glauben, dass man die Frage nach dem Sinn im Leben auch ohne Gott beantworten kann. Sie bleiben unterhalb ihrer Möglichkeiten, wenn sie meinen, ein sinnvolles Leben bestünde darin, dass man das Maximale an Spaß aus dem Leben herausholt, bevor man dann auf dem Nordfriedhof verscharrt wird. Es ist mit dem Glauben wie fünf Minuten vor dem Beginn deiner großen Liebesgeschichte, die alles auf den Kopf stellt. Noch ist alles grau. Er oder sie kommt um die Ecke und die Welt beginnt für dich noch einmal von vorne. Und so ist es mit dem Glauben. Dein Schöpfer, dein Herr und Erlöser kommt um die Ecke. Und von da an habt ihr eine gemeinsame Geschichte. Das Abenteuer beginnt. Später wirst du sagen, ich habe ja gar nicht gewusst, was Leben ist. Erst wo Gott gesehen wird, sagte Papst Benedikt XVI. In der ersten Predigt nach seiner Wahl beginnt das Leben richtig. Erst wo wir dem lebendigen Gott in Christus begegnen, lernen wir, was Leben ist. Wir sind nicht das zufällige und sinnlose Produkt der Evolution. Jeder von uns ist Frucht eines Gedankens Gottes. Jeder ist gewollt. Jeder ist geliebt. Jeder ist gebraucht.
4: Lesen Sie dazu auch Jukat Frage 43. Ist die Welt ein Produkt des Zufalls?
3: Aber was ist der Mensch? Jemand raunt mir zu, diese Frau hat Albert Einstein gekannt und und dieser Typ da war mit Michael Jackson auf der Bühne und die Kanzlerin liebt es, mit dieser Person essen zu gehen. Und was ist mit einem Wesen, das nie im Rampenlicht stand? Das Kind? Am Rande der Sahelzone? Der demente alte Mann? Sind die beiden weniger wert? Widmen wir uns ihnen bloß aus einer gewissen Sentimentalität heraus?
4: Damit befasst sich auch Jukat Frage 280. Wie begründen Christen die menschliche Würde?
3: Nirgendwo im Reich des Geistes, in keiner Religion, hat der Mensch eine größere Bedeutung als im Judentum und Christentum. Hier ist der Mensch, und zwar jeder Mensch, Krone der Schöpfung, Psalm 8,6. 6. Abbild Gottes, Genesis 1,27 Das Wesen, das von Gott mit ewiger Liebe angeschaut ist. Der Mensch, könnte man sagen, ist der Kommunikationspartner Gottes, und zwar auf Augenhöhe.
4: Erfahren Sie mehr dazu in Jukat Frage 56. Hat der Mensch eine Sonderstellung in der Schöpfung?
3: Im Psalm 139, in Vers 6, heißt es, Als ich noch gestaltlos war, sahen mich bereits deine Augen. Psalm 139, 6 Was für eine wunderschöne Neuigkeit! Die Offenbarung Gottes ist auch eine Offenbarung über den Menschen. Indem Gott sein Herz aufmacht, kommt Licht auf das, was wir Menschen sind. Hallo, wir sind Leute, die Gott sieht und anspricht. Die Offenbarung Gottes ist keine belanglose Info über Ereignisse hinter dem großen himmlischen Vorhang. Sie ist der Sprung in eine neue Qualität des Humanen.
1: Das war der zweite Teil vom yukat glaubenskurs hier beim Amt der Jugend auf Radio Horeb. Jetzt interessiert uns deine Meinung. Was hältst du davon? Wie geht es dir mit diesem Thema? Schick eine Nachricht an die 0171 57 53 200. Einfach eine WhatsApp an die 0171 57 53 200. Und jetzt gibt es erstmal etwas Musik. Bis gleich. Das ist der Abend der Jugend hier bei Radio Horeb. Ihr habt gerade die Outbreak Band gehört mit dem Song Das ist unser Gott. Wir sind jetzt hier gerade beim UCAT Glaubenskurs. Heute mit der Folge 2, wie zeigt sich Gott dem Menschen. Mit mir im Studio ist jetzt hier Michael. Hallo. Hallo. Und Marie, hi. Hi. Ja, ihr habt ja den Text jetzt auch gerade gehört. Wie ging es euch mit dem Text, Michael? Was hat dich angesprochen? Ja, ich fand es besonders interessant dass es doch wirklich die Möglichkeit
2: gibt, dass man Gott irgendwie im Leben erfahren kann. ja. Das ist äh, durch die Natur zum Beispiel, das finde ich sehr beeindruckend, die Schönheit, die man in der Natur erfährt. Und dass man so auch irgendwie eine Möglichkeit hat, auf ganz natürliche Art und Weise Gott irgendwie auch schon begegnen zu können.
0: Ja, Ja, ähm, du Marie? Kann ich mich total anschließen. Ähm, die Natur hat ist so vielfältig und unglaublich und fast ja schon selbst ein Mysterium, und äh, dass Gottes Schönheit und Gottes Gegenwart da drinnen ist, ist ganz, also für mich persönlich immer wieder ganz klar. Was mich aber auch angesprochen hat, war der Satz, dass man eben Gott gar nicht wirklich fassen kann. Und dass wenn man glaubt, man hat ihn verstanden, dann hat man das wahrscheinlich nicht. Ähm, diese Idee, dass eben Gott viel größer ist, als wir uns das vorstellen können und diese, ja wahrscheinlich, wir können uns gar nicht vorstellen, was diese Liebe und ähm, die, was es bedeutet, Gott wirklich in seiner ganzen umfassenden Weise und Wirkung. Und äh, ja, das fand ich auch eigentlich spannend, sich darüber nochmal Gedanken zu machen und nicht Gott in so eine kleine Schachtel zu packen und mit so ein paar Notizen dran, wie er so zu sein hat. Ähm, ja.
2: Genau, Gott ist eigentlich letztendlich immer viel größer als das, was wir uns vorstellen können.
1: Ja, aber jetzt mal auf der anderen Seite. Klar, die eine Sache ist, Gott ist größer. Das kann man auf jeden Fall so sehen. Auf der anderen Seite ist dann natürlich diese Frage aufgegriffen worden, Gott könnte sich ja auch zeigen mit einer Neonleuchtschrift am Horizont, <lacht> oder? Also ist jetzt erstmal ein lustiger Gedanke, klar. Aber jetzt mal so die Frage in die Runde. Es gibt ja viele Menschen, die das wirklich so sagen. Ich würde an Gott glauben, wenn ich ein Wunder sehen würde, oder? Ja,
2: ja. aber Gott hat, glaube ich, auch immer ganz großen Respekt äh, vor unserer Freiheit. Mhm. Also er zwängt sich uns auch nicht auf. nicht? Ich habe mhm. mal jemanden sagen hören, Gott ist äh, der größte Gentleman, den man sich vorstellen kann. ja Also durch all diese ganz schönen Sachen, die wir so in der Natur erfahren können oder auch halt in anderen Menschen, ist Gott glaube ich immer ganz dezent irgendwie mit dabei und lässt manchmal was durchscheinen ja und was wir dann bemerken und denken wow, was ist das ja?
0: Ja das ist auch ähm, etwas, was ich an dem Glauben so liebe und die Vorstellung dieses dass wir den freien Willen haben. Wir können wählen, ob wir glauben wollen oder nicht. Wir können unsere Herzen öffnen oder nicht. Und äh, es wird uns irgendwie nicht vors Gesicht gehauen und äh, wir müssen ja. das jetzt und wir müssen diesen Weg gehen, sondern das ist ja auch die ultimative Liebe eigentlich, diese Freiheit und Offenheit uns zu lassen. Und es gibt ja ist ja nicht so, dass es nie in der Weltgeschichte irgendwie mal ein Wunder gegeben, also kein Wunder gegeben hätte oder so, sondern es gibt ja schon immer wieder kleine Zeichen und es sagt ja auch in dem Text, dass Gott sich uns schon offenbart. Also eben diese, ich weiß nicht, dass jemand anders in mich verliebt ist, wenn er mir das nicht offenbart, aber Gott findet Wege, sich uns zu offenbaren und zu zeigen. Und ähm, wir können Begegnungen mit ihm haben. Das ist ja schon da, aber eben nicht in dieser ganzen großen Breite und Fülle.
1: Ja, eigentlich ist das ja auch echt interessant, dass der christliche Glaube wirklich so ist. Also wenn ich daran denke, Gott ist Mensch geworden. Es wird eigentlich schon total konkret, ja, man konnte diesen Menschen sehen, man konnte ihn anfassen. Ja, also Jesus war wirklich auf dieser Welt gewesen, es war so total konkret gewesen. Auf der anderen Seite könnte man natürlich sagen, ja, wieso ist er nicht auf die Erde anders gekommen? Er könnte ja mit tausenden von Engeln kommen und ja, damit für jeden ganz klar ist, jetzt ist Gott da, ja, jetzt ist wirklich Gott da. Tausende Engel um ihn, wer soll das denn sonst sein? Stattdessen kommt er als kleines Kind auf die Welt und äh, ja, in so einer Armut, aber trotzdem haben die Menschen in Jesus ja gemerkt, da ist irgendetwas anders. Ne? Der ist Gott. Also, und das ist irgendwie das, was mich so immer bei dieser Frage der Offenbarung beschäftigt, weil ich sag mal, Nazareth, da wo er aufgewachsen ist, das war jetzt nicht unbedingt ein bedeutende Metropole zu dieser Zeit gewesen, sondern das war halt wirklich einfach nur das kleine Dorf. Eigentlich hätte so nach unserer Vorstellung Jesus auf die Welt kommen müssen in Rom. Und dann, wie gesagt, mit ganz vielen Engeln. Also zu dieser Zeit jedenfalls wäre es Rom gewesen, ganz klar. Aber er kommt so als dieser ganz Kleine und das ist so das Interessante für mich. Ja, wieso macht er das so? Ja, die Liebe zwingt nicht, ne? Tatsächlich, also das ist so wie du gesagt hast, Michael, mit diesem Gentleman, die Freiheit, die Gott lässt, damit man sehen kann, ja, dieser Mensch Jesus, dem man da begegnet, er ist irgendwie anders. Er kann ein Wunder vollbringen, er ja, Handelt anders, er verkündet auch etwas anderes, aber ich kann trotzdem sagen, ja gut, das ist jetzt immer noch kein Beweis. also Und wenn ich nicht möchte, kann ich mir trotzdem eine Ausrede suchen. Dass Gott irgendwie diese Tür offen lässt, ist echt etwas Interessantes, oder? Ja,
2: genau, das finde ich auch sehr, sehr interessant. Also er zieht da nicht diese Mega-Show ab, mhm. und wo dann alle nur noch sagen, ja, das ist es und so, sondern er nähert sich uns auf eine ganz sanfte Art und Weise, wo er uns immer noch die Freiheit lässt, auch irgendwie nicht uns dagegen entscheiden zu können.
0: Ich glaube, es äh, lenkt unseren Blick auch anders. Also wir sind ja alle schnell dabei, irgendjemanden zu verherrlichen. Oder wenn man sich die Popkultur anguckt, ja, wir finden alle irgendwie den Star toll und worshipen den ganz schnell. Oder die und die Marke müssen wir anhaben, weil das so gehypt wird und das ist so groß und oben, ähm, das ist erfolgreich und Letztendlich im alltäglichen Leben oder das Wesentliche, darum geht es ja halt einfach auch nicht. Und das zeigt, wir müssen unseren Blick auf was ganz anderes richten. Und eben, dass er eben in dieser Armut gekommen ist und in dieser Schutzlosigkeit zeigt uns, okay, es gibt einen anderen Weg. Und es gibt was, was viel wichtiger ist als dieser ganze Hype, der draußen von uns irgendwie vorgelebt wird und ja doch nicht erfüllt.
1: Ja, das ist der Abend der Jugend hier bei Radio Horeb. Wir sind hier. Gerade beim YouCat glaubenskurs heute die Folge 2 mit der Fra Frage, wie zeigt sich Gott dem Menschen? Wenn du auch eine Meinung dazu hast oder eine Frage oder auch irgendetwas dazu loswerden möchtest, dann kannst du uns eine WhatsApp-Nachricht schicken an die 0171 57 53 200. Noch einmal die Nummer 0171 57 53 200. Wir freuen uns über deine Nachricht. Hier beim Abend der Jugend auf Radio Horeb geht's jetzt weiter mit dem Song Come, now is the time to worship von Brian Dirksen.
3: Come,
1: Abend der Jugend hier bei Radio Horeb am Mikro für euch. Nikolaus mit mir im Studio sind Michael und Marie. Wir diskutieren gerade über den Text vom jukat glaubenskurs heute mit der Folge 2 wie zeigt sich gott dem menschen wir haben jetzt schon darüber gesprochen dass gott sich dem menschen immer nur auf so eine ganz verborgene art und weise zeigt also nicht so ganz konkret auch wenn es ganz konkret werden kann für den menschen der das möchte natürlich aber oft ist es doch eher verborgen und gott macht das deswegen sind wir jedenfalls so jetzt drauf gekommen weil er dem menschen die freiheit lassen möchte ja wir wollen jetzt ein bisschen weiter darüber sprechen und zwar tut sich jetzt ja eigentlich da ganz konkret nochmal eine Frage auf. Die eine ist ja, wie kann ich Gott erkennen oder wie kann er sich uns zeigen? Aber eine andere Frage, die man natürlich jetzt stellen kann, ist, wofür brauche ich das eigentlich? Ja, Wofür sollte ich jetzt überhaupt versuchen, Gott zu begegnen? Ganz so wichtig scheint es ihm ja auch nicht zu sein, könnte man fast sagen, wenn er uns so eine Freiheit dabei lässt. Also wenn ich jetzt etwas verkaufen möchte, dann äh, an so ein, ja, Vertreter von Staubsaugern denkt, ganz so viel Freiheit hat man bei denen ja schließlich nicht, oder? Aber Gott scheint jetzt so, sich selber gar nicht so verkaufen zu wollen, wenn er uns dabei so eine Freiheit lässt, oder?
0: Ja, da hast du wohl ganz recht. Ähm ein Staubsaugvertreter ist er, ist er sicherlich nicht. Äh, er ist äh, Michael.
2: Ja. Also, ich denke einfach, wenn man ihn erstmal erfahren hat, ja, und äh, dann kommen natürlich weitere Fragen, ja. Wer ist er überhaupt? Wer ist Gott überhaupt? Und was, 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 was will er vielleicht von mir? Oder was möchte er mir schenken? Oder worum geht es überhaupt im Leben? Und dann fragt man sich natürlich, Okay, wie kann ich jetzt vielleicht weiter vordringen? Wie kann ich ihn kennenlernen? Und, äh, wer bin ich überhaupt als Mensch? Ja, was wir ja auch in einem weiteren Thema noch behandeln werden. Was ist der Mensch überhaupt? Und dann kommt, kommt eine Frage nach der anderen, ja, und das ist unglaublich spannend.
0: Das ist ja auch wie bei dem, am Anfang des Textes, dieses, also dieses Gleichnis, was gestellt wurde, wenn man in eine neue Beziehung Anfängt und sich verliebt. Diese Angst, die da am Anfang ist ja auch oft mit dabei und es ist ein unbekannter Weg und man muss sich auf was Neues einlassen und das ist ja hier auch der Fall. Also es ist eine Beziehung, die wir eingehen mit Gott. Auch wenn sich das wahnsinnig eigentlich anhört, wenn man das so laut sagt, aber wir gehen eine Beziehung mit Gott ein, um unseren Weg gemeinsam mit ihm zu gehen. Und um diese Angst ein bisschen zu nehmen und diesen Schritt finde ich eigentlich gerade das jetzt nochmal so klargestellt zu haben, dass wir diese Freiheit da drinne haben und dass da eben nicht jemand ist, der uns in irgendeine Richtung zerrt und zwängt, dass genau das eigentlich diesen ersten Schritt oder die ersten paar Schritte so viel einfacher macht.
1: Ja, bei mir ist das Wort hängen geblieben von Papst Benedikt im 16. Erst wo Gott gesehen wird, da beginnt das Leben richtig. Ne? Und das ist ja eigentlich eine Sache, die diese Frage beantwortet. Ja, wofür soll ich mich jetzt überhaupt darauf einlassen? Ja, weil das Leben dann erst richtig beginnt. Hat denn einer von euch das so eine Erfahrung gemacht, wie äh, das Leben richtig begonnen hat, dadurch, dass man Gott näher kennengelernt hat?
2: Also für mich persönlich ähm, hat das Leben erst so einen richtigen Wert bekommen und die richtige Schönheit erst so, dadurch dass ich Gott immer mehr kennenlernen durfte. Es wird einfach äh, es bekommt einfach einen neuen einen neuen Sinn sozusagen, ja. Man man kann Dinge tiefer erfahren, so erfahren, glaube ich, wie sie vielleicht eigentlich sind und ähm, ja, eine gewisse Oberflächlichkeit schwindet dann immer mehr und mehr.
0: Es hat also bei mir auf jeden Fall im Leben mein Leben sehr bereichert und beschenkt so dass ich manchmal fast das Gefühl habe, ich weiß, was es bedeutet, Leben in Fülle zu haben in bestimmten Momenten. Aber vor allem hat es mich auch ähm, gestärkt, dieses Wissen, wer ich bin und woher ich komme. Und dass ich eben Gottes Kind bin, dass ich geliebt bin und gewollt bin. Das ist das, was einen eben auch durch schwere Zeiten trägt. Denn auch wenn ich mit Gott gehe und äh, mich auf diesen Weg einlasse, der ist auch nicht immer einfach und es wird nicht immer nur blumig sein. Und deswegen zu wissen, ähm, da ist so eine unglaubliche Liebe, die einen eben durch alles durchträgt. Das ist ähm, die größte Bereicherung dadurch eigentlich.
1: Ja, ich muss auch immer daran denken, jetzt so wie du es gesagt hattest, dieses geliebte Kind Gottes zu sein. Und das ist ja eigentlich echt das Interessante, so ähm, als Jugendlicher fragt man sich oft, ja, was soll überhaupt mein Leben erfüllen? Oder man schaut immer so auf diese verschiedenen Dinge, ich brauche das neueste Smartphone, die neuesten Klamotten, ja, das ist so eine Neigung, die da sein kann und äh, immer mit diesem Blick, ja, wenn ich dieses Handy habe, dieses Smartphone, das Aktuellste, ja, dann werde ich glücklich sein, ne? dann werde ich glücklich sein und immer wieder getrieben von einer Sache zur anderen Sache, also ich habe das auf jeden Fall immer so als Jugendlicher erfahren und letztendlich die Erfüllung habe ich erst in Gott gefunden. Das ist tatsächlich so, erst wo Gott da ist, beginnt das Leben wirklich. Michael, du wolltest noch was sagen? Ja,
2: und es gibt ja auch andere Momente, zum Beispiel Momente, wo man traurig ist oder wo man wirklich einfach mal Mist gebaut hat und wo man einfach spürt, hier ist irgendwie was und ich ich möchte das gerne wieder loswerden. ja Und wie kann ich äh, das wieder... ja wie kann ich das loswerden, wie kann ich das vielleicht ähm, vielleicht sogar jemanden geben, der mir da hilft, durch diesen schwierigen Moment und ähm, sowas finde ich halt, das sind dann auch Fragen, die dann aufkommen und ähm, und dazu muss man, glaube ich, auch Gott immer besser kennenlernen, äh, einfach schauen, wer ist er überhaupt und nicht so, Wor so Worte wie die unendliche Liebe, das ist ja was, was hört sich immer groß an und so, was bedeutet das überhaupt konkret und wenn man dann zum Beispiel Jesus am Kreuz sieht, äh, was er da wirklich für uns getan hat. Und wenn das wirklich wahr ist, ja, dass er solche Momente, solche Verfehlungen, ähm, die ich im Leben ähm, erfahren habe, dass er das auf sich nimmt und mir da wirklich äh, Freiheit wieder schenken kann, Glück und Zufriedenheit, ja, ist das, glaube ich, schon was ganz Großes.
1: Ja, ihr hört den Youcat-Glaubenskurs hier beim Abend der Jugend auf Radio Horeb. Wenn ihr auch etwas dazu loswerden wollt, dann einfach das Smartphone rausholen und eine WhatsApp an die 0171 57 53 200. 0171 57 53 200. Marie, hast du einen Liedwunsch?
0: Klar, wir hören jetzt God's Calling von Joe Melendres.
5: Only God knows since a child. I've been mindful, but I can't discover the light with my eyes closed. Blind.
0: Ja, das war die zweite Folge von unserem youcut Glaubenskurs hier beim Abend der Jugend bei Radio Horeb. Ich bin die Marie und wir machen jetzt weiter im Programm. In 14 Tagen geht es aber hier weiter mit Folge 3. Das heißt, tragt es euch in eure Kalender ein, notiert euch nochmal die Nummer, denn wir möchten natürlich auch gerne immer mit euch diskutieren. Wir möchten gerne eure Fragen, eure Gedanken dazu hören. Heute hat sich jetzt niemand gemeldet, nicht so schlimm. Vorbereiten fürs nächste Mal, dann sind wir umso mehr. Ja, hier geht es jetzt weiter mit dem angekündigten Live-Interview. Und zwar haben wir heute Markus und Theresia Morat auf Sendung. Ja, die beiden ähm, gehören zur KPE. Markus ist der Präsident der KPE, er hat sechs Kinder. Theresia ist die Älteste davon, sie ist 16 Jahre alt und geht in die 11. Klasse. Und am kommenden Samstag findet der Singwettstreit der KPE statt. Und was das dann überhaupt so genau ist, was die KPE genau ist und dieser Singwettstreit, womit es sich da so genau auf sich hat, das werden uns die beiden jetzt erzählen. Herzlich willkommen Markus und Theresia Morat.
6: Ja, hallo Marie. Hallo. Schön. Ähm, wenn ich darf, würde ich mal ganz kurz äh, allgemein sagen, wer die KPE überhaupt ist, weil ich nicht weiß, ob das alle Hörer überhaupt wissen. Also die katholische Pfadfinderschaft Europas ist ein ähm, Pfadfinderbund, der sich 1976 gegründet hat, also jetzt vor gut 40 Jahren, und zwar als ähm, Landesverband innerhalb von einem europäischen Verband, der UIGSE. Und die UIGSE ist mittlerweile päpstlich anerkannt und hat 65.000 Mitglieder. Und wir sind eben die die Deutsch, der deutsche Ableger, sage ich jetzt einmal. Und gut, wie man sich Pfadfinder vorstellt, sind wir eben auch, also wir machen ganz normale Gruppenstunden, Sommerlager, Winterlager ähm, und sind dann natürlich in der kleinen Gruppe eigentlich, aber immer wieder mal gibt es Termine im Jahr, wo wir dann auch einmal richtig große Veranstaltungen machen, zum Beispiel jetzt eben nächsten Samstag. Und da treffen wir uns nämlich dann in neu -Ulm, im Edwin-Scharfhaus, wie du gesagt hast, zu unserem Singe- und Instrumentalwettstreit. Das ist einfach die Gelegenheit, dass die Gruppen, die am Lagerfeuer singen mit ihren Gitarren, Mandolin, dass sie mal wirklich richtig was mehrstimmig einstudieren können mit vielen Instrumenten und dann im Wettstreit praktisch gegeneinander antreten können, also im guten, also nicht im, im bösen Wettstreit, sondern einfach, weil es einfach Spaß macht, sich auf der Bühne zu messen. Und ähm, einmal im Jahr gibt es eben da die Gelegenheit, in verschiedenen Kategorien, also von den ganz kleinen bis zu den großen, von kompletten Orchestern bis zu einem kompletten Chor, ähm, und es wird den ganzen Abend gehen, also 16 Uhr geht's los. Und es endet dann so irgendwann, wenn wir gut sind, um halb elf, würde ich mal sagen, um 22.30 Uhr. Genau. Und ähm, ist jedes Jahr größer geworden. Also wir haben jetzt den 17. Singer- und Instrumentalwettstreit dieses Jahr. Immer in, neu und um jedes Jahr immer so im Februar, März. Und dieses Mal sind 31 Gruppen angemeldet, also ziemlich groß.
0: 31 Gruppen, das heißt, die kommen dann aus ganz Deutschland sozusagen angereist, diese 31 Gruppen. Ist das richtig?
6: Genau, also ähm, wir haben auch immer Gäste dabei, also wir hatten bereits von unserem französischen Verband Gruppen, die auf der Bühne aufgetreten sind, von Italien hatten wir welche und dieses Jahr sind, ich meine, zwei aus Österreich dabei, genau, also die meisten sind natürlich schon von unserer KPI aus Deutschland, aber auch da, also im Prinzip von Köln kommen welche, äh, Berlin ist, glaube ich, eine Gruppe dabei, schon auch viele aus Süddeutschland, aber ähm, größtenteils Deutschland, aber auch Ausland beteiligt, genau.
0: Ja, schön und ähm, Ihr sagt, bis zu Orchester wird es arg gefördert in euren Kleingruppen. Macht ihr viel Musik? Wird viel zusammen gesungen und äh, Musik gespielt?
6: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, kann ich nur sagen, kommt kommt alle und hört euch an. Also, das ist <lacht> wirklich beeindruckend. Also, ich muss selber sagen, ähm, in den Gruppenstunden wird gesungen, in, in jeder Gruppenstunde, im, im Sommerlage jeden Abend macht man ja eine Abendrunde, also ein Lagerfeuer, an der dann gesungen wird. Und also sagen wir, unsere verschiedenen Länder in Europa, in, in unserem UEGSE-Verband, die haben verschiedene Stärken. Also die Franzosen zum Beispiel sind sehr stark im Thema Expression, also die, im Theater spielen. Und wir, wir Deutsche sind tatsächlich bekannt in den anderen Ländern dafür, dass wir, gute Sänger haben. Also jetzt ohne Eigenlob, das sagen andere uns, dass es schon schön ist. Und wir haben jetzt auch dieses Mal zum Beispiel auch wieder Ehrengäste dabei. Zum Beispiel haben wir jetzt mittlerweile expandiert nach Amerika. Also wir haben jetzt einen kanadischen, amerikanischen, mexikanischen, argentinischen, brasilianischen Verband, alle noch relativ klein. Also der kanadische ist jetzt mittlerweile bei 1300 Mitgliedern, aber immerhin. Und von dort kommt zum Beispiel einer rübergeflogen und besucht uns bei unserem Singewettstreit nächsten Samstag. Oder der Chef, der Kommissär Federal von unseren 65.000 der kommt aus Paris mit seiner Frau als Gast dazu und ähm, da haben wir eigentlich mittlerweile einen ganz guten Ruf, muss man schon sagen, ja. Und ich bin richtig. mal gespannt, weil eigentlich die Halle ja 850 Plätze hat und wir waren letztes Jahr bereits bei 900 Gästen, also oh. da war ich dann als der Verantwortliche für die Verwaltung etwas leicht nervös, wenn ich dann immer die Zahlen sehe, wenn sie reinströmen, aber zum Glück gibt es ja eben Foyer dann auch Stände, wo man sich dann praktisch über die neueste Pfadfinderliteratur und ähm, katholisches ähm, Glaubensgut informieren kann, so dass dann nicht alle immer gleichzeitig in der Halle sind. Oder es sind ja auch immer noch Gruppen draußen, die noch schnell die letzte Probe machen, bevor sie auf die Bühne kommen. Also wir haben noch nie zu viele in der Halle gehabt. Aber, aber insgesamt sind wir tatsächlich schon an der Kapazitätsgrenze. Was nicht heißen soll, dass wir jetzt keine Gäste mehr einladen wollen. Alle herzlich willkommen nächsten Samstag in Neuholm.
0: Genau, also das heißt, jeder, der das jetzt hört und aufmerksam geworden ist, kann trotzdem gerne vorbeikommen und sich das ja, noch anhören und anschauen. Radio wird auch dort sein, vertreten. Wir werden natürlich auch nächsten Monat Tag hier beim Abend der Jugend darüber berichten und erzählen, wie alles so war. Jetzt möchten wir gerne noch mit Theresia sprechen. Theresia Morat. Hallo. Hallo. Herzlich willkommen beim Abend der Jugend. Ja, wie ich schon gesagt hatte, du bist 16 Jahre alt, gehst in die 11. Klasse. Genau. Und du machst auch nächste Woche bei dem KPE Singwettstreit mit, oder? Ja,
7: genau. Also ich singe bei zwei Gruppen mit. Einmal bei dem kreis also von ganz Deutschland und einmal bei einem kreis Also da sind wir mehrere Mädels in meinem Alter und ein bisschen älter. Und wir haben uns da selbst organisiert und uns zweimal in München getroffen und haben uns da eben zusammengeschlossen.
0: Ja, schön. Wie, ähm, wie lange machst du da schon mit bei den Sachen?
7: Bei den Fahrfinden. Mhm. Ähm, zehn Jahre ungefähr. Zehn Jahre.
0: Also bin ich dazugekommen, genau. Und wie lange machst du bei dem Singwettstreit schon mit?
7: Da habe ich vor drei Jahre mal mitgemacht und jetzt wieder, genau.
0: Okay, und äh, was macht dir denn so viel Spaß daran? Also vielleicht einmal allgemein an den Pfadfindern, da bist du jetzt ja schon wirklich lange dabei, das heißt, es muss ja auch einen Grund haben und äh, auch, dass du jetzt zum dritten Mal mitmachst bei dem Singwettstreit, was, was macht dir besonders Spaß an den Sachen?
7: Also bei dem Pfadfinder allgemein einfach, die. wir haben ja wöchentlich Gruppenstunden und da freundet man sich natürlich mit der Zeit auch an, da macht es einfach Spaß, jede Woche die Freunde zu sehen, und dann, also wir organisieren unsere Gruppen schon ja selber und bereiten das selber vor. Das heißt, wir können unsere eigenen Interessen da dann auch vorbereiten und vertiefen. Und man lernt natürlich im religiösen Leben auch viel mehr als jetzt zum Beispiel in der Schule oder so, weil wir regelmäßig Katechesen von Priestern haben. Und der Höhepunkt ist natürlich jedes Jahr das Sommerlager, wo wir dann zwei Wochen wegfahren. Das macht natürlich am meisten Spaß, wo wir dann in irgendwelche europäischen Länder fahren und dort dann zwei Wochen unser Zeltlager aufschlagen. Und am Singewettstreit jetzt, da Also ich mag Musik sehr und bin musikalisch, also ich spiele Geige und singe sehr gerne und da macht es mir einfach Spaß, auf der Bühne zu stehen und mit den anderen zu
0: musizieren. Und äh, ihr habt jetzt das Event am Samstag. Bist du da schon aufgeregt? Bereitet ihr euch da jetzt schon ganz aktiv vor die Woche?
7: Also aufgeregt jetzt noch nicht, aber ich muss noch Text lernen. also <lacht> Wir tragen da auswendig vor, das meiste. Mhm. Und da muss ich den noch lernen und das ein Geige, das ein Vorspiel üben, aber die Aufregung kommt dann auf der Bühne.
0: Ja, das glaube ich. Ähm, tja, was nimmst du denn aus so einer Erfahrung mit? Also wenn du sagst, okay, dieser Singwettstreit, das macht dir Spaß, gibt es was Spezielles, was du so sagst, okay, das, das lerne ich da oder das, das erfahre ich dort, das kann ich so mitnehmen im Nachhinein?
7: Doch, also beim Singwettstreit ist auf jeden Fall die Erfahrung, dass man da einfach vor 900 Leuten auf der Bühne steht, hilft einem natürlich schon irgendwie und ist auch was Besonderes. Und man lernt auch so musikalisch, da wir die Stücke ja selbst arrangieren und Zwischenspiele schreiben und so. Das bringt einen natürlich auch weiter.
0: Das hört sich wie sehr, sehr ähm, kreative Arbeit an, die ihr da macht. Das ist echt schön. Also das findet statt am 23.02. ab 15 Uhr in Neu-Ulm. Ähm, gibt es eine Homepage, die ihr vielleicht nochmal durchsagen möchtet, damit sich das alle nochmal anschauen können, die Interesse haben?
7: Ja, also wir haben einmal die KPE-Homepage, einfach www.kpe und es gibt für Neu-Ulm auch eine extra Website. Also das, wenn man das eingibt, dann kommt es sofort eigentlich.
0: Also einfach KPE-Singwertstreit vielleicht bei Google eingeben und dann genau. kann man direkt sozusagen euch finden. Genau. Ja, super. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, heute Abend uns davon zu erzählen. Und äh, wie gesagt, nächsten Montag, hier beim Abend der Jugend, wird es noch viel mehr Informationen dazu geben mit Berichten und Ausschnitten vom Singred streit Genau. Wir sind hier beim Abend der Jugend. Ich bin die Marie und ich freue mich, dass ihr heute Abend dabei seid. So, wie gesagt, es ist heute ein bunter Mix an Themen. Wir machen jetzt auch gleich weiter. Und zwar hören wir heute die zweite Folge des Berufungszeugnisses von mir, Maria und Die hatten, Den ersten Teil hatten wir letzte Woche bereits gesendet. Die beiden hatten sich in Madrid beim Weltjugendtag kennen und lieben gelernt. Und über ihre Geschichte haben sie angefangen, uns letzte Woche zu erzählen. Wenn ihr euch das nochmal anhören möchtet könnt ihr das gerne tun. Und zwar auf unserer Homepage gibt es von jeder Sendung einen Podcast. Die Homepage ist www.horeb.org. Unter der Rubrik Jugend mittendrin stehen euch alle Sendungen zum Download bereit. Ja, sie hatten wir hatten das in drei Schritte letzte Woche mit ihnen eingeteilt. Es ging einmal um Freundschaft, Entscheidung und Sexualität. Die beiden hatten ihre Geschichte beim Weltjugendtag in Panama erzählt, der ja vor kurzem stattgefunden hat. Heute geht es weiter und zwar, sie sprechen darüber, wie es war, den gemeinsamen Schritt in die Ehe zu wagen und was das Fundament ihrer Beziehung ist. Ja, da hören wir jetzt mal gleich rein.
5: Die Geschichte ist dann natürlich weitergegangen und die nächsten Schritt ist ein Kimmer. Und es war dann ganz klar, dass eben nach einer gewissen Zeit noch eben die Verlobung war und dann haben wir eben letztes Jahr im September, am 22. September geheiratet und genau bis dahin sind wir einfach aneinander noch viel, viel gereift, haben diese letzte Zeit auch noch genutzt, um uns einfach ganz bewusst mit auf dieses Sakrament der Ehe vorzubereiten.
8: Genau und ich möchte euch nur von einem Moment an der Hochzeit erzählen, das für mich echt ganz besonders war. Ähm als Frau kann man sich das ziemlich gut vorstellen, man ist voll aufgeregt vor der Hochzeit, als Mann auch, aber als Frau macht man sich schon Wochen und Monate zuvor Gedanken und ich habe gedacht, oh Gott, ich werde vornstehen und ich werde nur heulen und ich habe bei allen Hochzeiten, die davor waren, nur gewarnt beim Trauversprechen <lacht> und dann war dieser Moment bei unserer Hochzeit, wo wir eben vorm Altar waren und in dem Moment, wo wir uns eben das Ja-Wort gegeben haben, war ich auf einmal so ruhig und war in so einem Frieden und mir war ganz bewusst, okay, du bist jetzt damals 220 und du wirst dich jetzt am Mann für den Rest deines Lebens anvertrauen. Und es wird nicht einfach werden, und zwar ganz und gar nicht. Aber mir war in dem Moment bewusst, dass alles, was wir davor erlebt haben, die ganzen Jahre, dass es im Endeffekt auf diesen einen Moment zusammengelebt ist. Und dass wir gar nicht anders Kinder haben im Endeffekt aus diesen nächsten Schritt zu gehen. Und mir war irgendwie so bewusst, das ist einfach der Plan, den Gott für mein Leben hat und er hat euch so gemacht, damit es in diesem Moment zusammenläuft und dann natürlich weitergeht. Und ich glaube, das sind diese Momente, wenn wir unsere Berufung leben, dann werden nicht alles einfach, ähm, aber wir kriegen diesen inneren Frieden.
5: Wenn wir jetzt im Nachhinein auf dieses, ja, auf unsere Fundamente so ein bisschen zurückblicken, die wir einfach während der Zeit gehabt haben und die uns immer wieder getragen haben, war uns Fundament ganz, ganz wesentlich und das war irgendwie das, war dieser gemeinsame Glaube. Und zwar war der Glaube was was jedem Einzelnen irgendwie Wurzel gegeben hat, aber was irgendwie auch für uns beide immer eine Basis war, wo wir auch immer wieder zusammen gefunden haben und was uns irgendwie gemeinsam immer wieder hat wachsen lassen
8: an das Fundament war, ähm, unser Engagement, im Endeffekt den Glauben, den wir geschenkt kriegt haben, weiterzugeben, das weiterzuschenken, so gemeinsam eigentlich auch an Projekten zu bauen, gemeinsame Träume zu haben, sei das an Weltjugendtag zu organisieren zum Beispiel, ähm, und Verantwortung zu übernehmen. Im Kleinen, ähm, um dann in die große Verantwortung zum Beispiel für einen Menschen ein Leben lang Verantwortung zu übernehmen, dass man da reinwachsen kann. Und es war auch ein Fundament, in unserem Fall war es die Jugend 2000, die uns so eine geistliche Heimat gegeben hat, wo wir auch immer wieder raus Kraft schöpfen haben, Kinder.
5: Und wo wir einfach auch das irgendwie zurückgeben haben dürfen, was wir irgendwie auch empfangen haben. Gerade weil wir uns eben auch an die Weltjugendtage haben, lernen dürfen und eben auch in dieser geistigen Heimat einfach uns gefunden haben und auch unseren Glauben irgendwo gefunden haben und ganz früh von uns selber einfach auch, ja definiert haben. Einfach wir bin ich als gläubiger Christ und das hat uns unglaublich viel geholfen und deswegen war das für uns eigentlich immer äh, äh, ein ganz bewusster Schritt, dass wir das auch weitergeben wollen. Am Ende äh, haben wir ein bisschen überlegt, was hat uns unwahrscheinlich viel geholfen und was wollten wir eigentlich gern mitgeben und zwar haben wir drei Punkte und der erste Punkt, äh, was schon lange ganz, ganz präsent war, bevor wir eigentlich zusammengekommen waren, war Mann und Frau sein und es für jeden selber ganz, ganz bewusst entdecken. Und Mann und Frau sein ist sehr allgemein und eigentlich auch sehr individuell, weil ich glaube, so viele Personen, wie hier da sind, so viele äh, individuelle Männer und Frauen gibt es. Äh, aber es gibt auch immer wieder Punkte, an denen jeder von uns, glaube ich, arbeiten kann und wo, wo wir auch uns ähm, angesprochen fühlen dürfen und wo wir uns auch immer wieder selber auffordern dürfen. Und für uns waren diese Punkte zum anderen, die ihn... Die, die in, Identität, die Sexualität, dann die eigenen Talente, die Gaben und den Charakter. Und zwar für uns natürlich die Identität, ähm, natürlich als Mann und Frau, dann auch die Sexualität im Persönlichen zu leben, die, Sexu die reine Sexualität, die Reinheit zu leben ähm, als persönlich ein Mensch, aber dann auch irgendwann als Paar und natürlich auch mit all den Talenten und Gaben, die mir der Herr geschenkt hat, wie gehe ich mit denen um? Und was für uns unglaublich viel gebracht hat, waren da zwei Bücher und zwar war das einmal, Weißt du nicht, wie schön du bist? Und das andere war, Der ungezähmte Mann. Der ungezähmte Mann ist für Männer, Weißt du nicht, wie schön du bist für Frauen? Wir haben beide, beide Bücher gelesen und es hat uns unglaublich viel gebracht, weil diese Bücher Auffordern, anspornen und einfach zur Initiative ähm, irgendwie auffordern. Und das war was, was uns einfach geprägt hat und wo wir einfach halt ja Zehren haben dürfen.
0: Die nächsten zwei Punkte von Maria und Corbinian hören wir nach einer kurzen Musikpause und zwar mit Chris Tomlin und Waterfall.
1: Oh God my God.
8: Ein zweiter Punkt, den wir euch gerne mitgemächten und der uns geprägt hat, war oder ist das Gebet füreinander. Wir haben im Nachhinein festgestellt, dass wir beide, ohne uns zu kennen, damals schon seit Jahren füreinander gebetet haben. Also wir haben beide unabhängig voneinander angefangen, für unseren späteren Partner zu beten, schon als wie wir noch relativ jung waren. Und der Corby hört?
5: Genau, bei mir hat man ja Priester beziehungsweise Ordensbruder war das, er war noch gar kein Priester, hat gesagt, Corvinian leg einfach mit drei Ave Maria deine Berufung in die Hände der Mutter Gottes. Drei Ave Maria kostet dich nicht allzu viel Zeit pro Tag, aber probier es das einfach, dass du diese drei Ave Maria ganz bewusst in die Hände der Mutter Gottes legst und sei ganz unbesorgt, um den Rest wird sie sich kümmern.
8: Und das war bei mir zum Beispiel, das habe ich von einem Priester war das inspiriert, dass ich als Weihwasser nicht mit Ohrfinger genommen habe, sondern immer mit Zwar. Ohrfinger ist für mich der Segen und der Zwo, ist für meinen späteren Mann der Segen, um einfach da in der Liebe für den anderen, obwohl man noch gar nicht Kind zu wachsen und ihm einfach also ja immer zu segnen. Jetzt mal wenn ich das Weihwasser nehme. Bei mir war es zum Beispiel, auch so, wie wenn man die Pfadfinder in Rom in so einer Kirche und ähm, ich habe da auch unter Gottes das Ganze übergeben, welchen Mo ich mal finden werde. Und ich habe ihr versprochen, dass ich mit meinem Mo zurückkomme. Also das müssen wir auf jeden Fall noch nachholen. Genau. Ähm, und wir haben beide auch unabhängig voneinander über Jahre hinweg jeden Abend ähm, ein Gebet gebetet für unseren späteren Mann bzw. die spätere Frau. Das kann ich euch auch sehr empfehlen. Und ich denke... Man kann das empfehlen für alle diese ganz, ganz großen Lebensentscheidungen, weil wenn man so kleine Rituale oder kleine Gebete für jeden Tag einbaut, das kostet eben nicht zu so viel. Aber ich glaube, das bringt ganz, ganz große Frucht da.
5: Genau. Wenn es mal wirklich zu einer guten Freundschaft kommt und wenn eben weitere Schritte anstehen, dann hat uns als Paar, was wir ja ganz am Anfang ja auch noch nicht waren, ähm, Einfach so ein greifbares Element unglaublich weitergeholfen. Und ich habe es vorher erzählt, beim ersten Date ähm, haben wir ähm, umgekehrt. Äh, diese greifbaren Elemente, die können ganz verschieden sein. Also ich glaube, das ist wichtig, dass die jeder so ein bisschen für sich selber findet. Ob das jetzt Sport ist, ob das jetzt irgendwie das Tanzen ist, gemeinsames Musizieren oder ein paar Abend den ich einmal in der Woche mache aber uns hat einfach unglaublich viel weitergeholfen, wenn man irgendwie so feste Rituale hat, an denen man beide festhält und wo man einfach gemeinsam irgendwie was gestaltet und am Anfang eben erzählt, bei unserem ersten Date haben wir eben auch ein so ein Element eingeführt und zwar haben wir ein Buch angefangen zu schreiben, ein Buch in dem wir uns regelmäßig Wechselbriefe schreiben und am Anfang war das sicherlich total strange, weil wir waren noch nicht mal zusammen und haben uns äh, Briefe in Buchformat geschrieben wo wir uns einfach ja, das Song, was uns bewegt, was uns ähm, erfreut, was uns irgendwie in schwierige Zeiten bringt, aber irgendwie ähm, diese liebevollen Momente, die wir gern mit dem anderen einfach teilen und jetzt im Nachhinein, wenn wir in dieses Buch reinschauen, ist das eigentlich das greifbare Element, was uns über ähm, viele, viele Jahre mittlerweile hinweg eigentlich prägt und unsere Beziehung ganz wesentlich ausmacht.
8: Ja, es ist total schön, jetzt im Nachhinein dieses Buch zu lesen, wir schreiben es immer nur jetzt nur mal ganz so häufig, ähm, und die ganzen Höhen und Tiefen zu sehen und auch, ähm, jeder Brief ist halt mit ganz viel Liebe geschrieben, sei das, was da drin steht dann, oder ob man irgendwas dazu gezeichnet hat, oder ein Foto dazu geklebt hat, also es ist so ein Rahmen für uns, wo man ganz viel in Kreativität einfach dem anderen seine Liebe zahlen kann und auch wirklich was Mühe bereitet, aber ich glaube, das ist wichtig, um dem anderen die Liebe zu zeigen, dass man sie dann hinsetzt und da zwei Seiten einen Brief schreibt und sich überlegt, was, was schreibe ich denn jetzt? Genau. Und was wir euch nur mitgeben wollten, ich glaube, wir glauben, dass jeder von euch das Potenzial hat, so ein Buch zu schreiben. So dieses ganz besondere Buch, die ganz besondere Geschichte seiner Berufung. Und wir möchten euch einfach einladen, da jetzt damit anzufangen, ganz konkret.
0: Vielen Dank an Maria und Corbinian von der Jugend 2000. Sie hatten ihre Geschichte, ihre gemeinsame erzählt beim diesjährigen Weltjugendtag, der in Panama im Januar stattgefunden hat. Ja, und sie haben erzählt, wie sie zusammengekommen sind, wie sie sich entschieden haben, diese Berufung gemeinsam zu leben und wie sie sie auch ganz konkret leben. Wie gesagt, wenn ihr den ersten Teil auch nochmal gerne hören möchtet, gemeinsam mit dem zweiten Teil, auf unserer Homepage unter www.horeb.org könnt ihr nicht nur dieses Interview und diese Geschichte, sondern alle Sendungen, die wir haben, immer nochmal nachhören oder auch downloaden. Und zwar unter der Rubrik Jugend mittendrin. Jetzt machen wir erst nochmal eine Musikpause. sind hier beim Abend der Jugend. Ich bin die Marie bei Radio Horeb. Tja, und wenn euch dieses Lied eben gefallen hat, das ist von der Band Switchfoot und die wird euch gleich vorgestellt von Michael Wielert in der Sendung Abgemischt ab 21 Uhr. Dann bleibt also dran. Um 21.40 Uhr gibt es wieder 21.20 Uhr. Um 21.20 Uhr gibt es wieder den Draht nach oben. Gebetsimpuls und Gebet. Ihr könnt ganz live hier eure Gebetsanliegen an unsere WhatsApp-Nummer schicken und Diakon Michael Wielert wird für eure Gebetsanliegen beten. Die WhatsApp-Nummer ist die 0171 57 53 200. Ihr könnt uns gerne natürlich auch immer folgen. Wir haben Facebook, Radio Horeb, Young and Faithful. Radio Horeb hat eine Instagram-Seite, wo man immer up-to-date ist. Da könnt ihr gerne einfach mal vorbeischauen, sehen, was da so los ist. Wir freuen uns drüber. Wir freuen uns überhaupt über eure, euer Feedback, eure Fragen, eure Ideen und Anregungen. Der Abend der Jugend ist für euch, für dich gestaltet, gemacht und wir möchten natürlich gerne wissen, was euch besonders gut gefällt, was ihr euch noch wünschen würdet, was für Themen euch interessieren. Das könnt ihr uns jederzeit immer sehr, sehr gerne mitteilen. Da freuen wir uns. Noch als kurze Info zum Schluss. Viele von euch kennen vielleicht das GIG-Festival. Das ist das Musikfestival, das im Sommer durch Deutschland tourt. Es findet jetzt schon zum vierten Mal diesen Sommer statt. Pater Paulus. Maria Tautz von den Franziskanern der Erneuerung organisiert das hier in Deutschland. Ja, und jetzt kommt nämlich Gig Festival der Film, es ist ein Film über das Gig Festival, aber eben auch um die Botschaft, die dahinter steht und die Mission und zwar wieder eine Jugendkultur hier aufzubauen in Deutschland. Die Filmtour findet jetzt gerade in ganz Deutschland verteilt überall statt. Auf der Facebook-Seite von Gig Festival findet ihr alle Infos, findet ihr den Trailer, findet ihr die ganzen Daten, wo und wann und wie das Ganze stattfinden wird. Ähm, jetzt direkt morgen wird das in Siegen sein, am Sonntag in München, auch in Eichstätt und Altötting wird es Vorstellungen geben. Das heißt, schaut vorbei, gigfestival.de oder auf der Facebook-Seite von Gigfestival. Ja, da findet ihr die Infos. Das war's erstmal heute Abend. Soweit jetzt von mir. Gleich geht es weiter mit Abgemischt. Jetzt hören wir noch ein letztes Lied. Ich bin die Marie und ich
3: freue mich, dass ihr hier heute Abend mit dabei wart.